0: 难难难，道德悬不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。说这么几句定场诗哈、啊，接下来给各位啊更新这么一个民间的故事。这故事说的是什么呢？说的是啊，我们道教的创始人之一叫张道陵啊。这张道陵最初创立了五斗米道，后来被人尊为天师。再后来，传说他成神仙了那他怎么当的天师，怎么成的神仙呢？民间一代啊，就流传着这个故事。这个故事在河南一带流行的是非常广泛。话说当年呢，在河南一带有一个姓张的人家，家里呢兄弟两个人，哥哥叫张老大，已经结婚了；弟弟张老二啊，这一年他刚刚十九岁，还没娶媳妇儿，跟着哥哥嫂子呀、啊、一起过日子。张老大这个人老实本分，干活特别勤劲，就是一个普普通通的庄稼汉啊。张老二呢，为人也很勤快，平常帮哥哥啊在地里干活，闲的时候呢，上山捡捡柴火，算赚点零用钱呢，贴补贴补家用。这一天呢，张老二又闲下来了，闲下来一看没啥事，进山捡柴火吧，跟往常没什么区别。哎，没过多久，看见一只红色的狐狸。慌里慌张就跑过来，了，直冲到张老二面前。哎，跟别的狐狸可不一样啊！这狐狸开口说的是人话：“张家二哥呀，呃、快快救我呀！我事后必、呃、必定报报报报报报报答你的大大恩大德。”他嘴都打漂了啊！这张老二很奇怪啊，问这红狐狸：“你你你你你这狐狸怎么能开口说话呀？啊？哎呀，你既然能开口说话，这来头不一般呢。”我一个普通老百姓啊，我我怎么能帮你啊？这狐狸说：“嗨，一言难尽的、啊，这是我的绝术啊！啊，你只要答应啊，不管谁问你，你就说你没看见我，这就行了。”说完了，这红狐狸也顾不得多解释，转身呲溜，这就钻进了张老二的这柴火里，捡了不少柴火了啊！在这张老二的柴火里是一动不敢动啊！没过多长时间，一位猎人蹭蹭蹭就跑来了，啊，背着弓箭，拿着猎叉呀，就问这张老二：“呃，老兄有没有见过一只红色的狐狸？”啊？这张老二摇了摇头，就继续捡柴火，也不也不理这猎人，怕这猎人看出他表情的破绽。这猎人虽然是有点怀疑，但是看了半天也没看出什么、啊、不同的地方，也没看出什么破绽，只好啊，不太高兴的离去了。因为这红狐狸要是真被他抓着了，不管是肉和皮呀、啊，他都是值了银子的。这张老二望着这猎人的背影，眼看他走远了，这才把红狐狸给放出。来。红狐狸啊，这时候啊，跟人似的啊，俩腿儿站起来了，站起身子呀、啊，啊，像人一样作揖拱手，表示以后一定会报答这张老二的恩情。这张老二没把这个当回事儿。摆了摆手，挑着担子，自顾自的就回了家了、啊。张老二没当回事第二天，他又来山上捡柴火，可是这回就意外出现了。这红狐狸早在他捡柴火的地方在那等着了，而且嘴里还叼着一只大肥兔。这一下就明白了，这是作为谢礼呀、啊，把这兔子放到张老二眼前。张家二哥呀、啊，这是我一点心意，不成敬意啊，请你不要推辞。这张老二也是个看快的人，心里一想，确实对这狐狸有恩情，不收不好。反正就是一只兔子的事儿嘛，也没有什么，就点了点头，高高兴兴的收下了这只兔子啊。那拿回家还用说吗？啊，吃顿肉多不容易、啊！这只大兔子做了一大碗红烧兔肉啊，这家人吃的那叫一个香，满嘴流油。从此之后，只要是这张老二上山。这红狐狸就在那等，送他兔子呀、山鸡呀等等这些猎物作为感谢。这张老二也很高兴，也是照单全收。这之后啊，这张老二家里可以说是顿顿都有肉啊，过得是挺高兴。不知不觉就这样过去三个月啊，这一天呢，张老二又上山，红狐狸还是像往常一样早早在那等着。这一见面就开口跟这张老二说。张家二哥呀，从今往后我们就见不了面了，到了告别的时候了。这狐狸这么说，张老二大吃一惊啊啊，嗯，好好的怎么就告别呢？嗨，我已经度过劫难了，如今呢要上天成仙了。临走的时候啊，送你最后一样东西，看你呀、啊、有没有造化，也上天当这神仙。说着呢，这红狐狸。从嘴巴里吐出一个葫芦籽来，让这张老二回家种在后院里，每天都要给这葫芦籽啊浇水，用心打理。这一百天之后，自然会有一番奇遇。说完了，还没等这张老二问清楚呢，这红狐狸化为一股红雾，消失的无影无踪。这张老二啊，跟这狐狸处了这么长时间。知道这狐狸是一善类，绝对不会诓骗他啊，也不会有什么害他的想法。于是回到家里，就把这葫芦给种下了。农村人啊，种个葫芦还叫事儿吗？啊，种得非常好，每天按时的伺候这个葫芦，按时浇水，早晚出门啊，都会到这葫芦眼前看上几眼。说来也奇怪啊，这个葫芦跟别的葫芦可不一样，叫什么呢？见风长。很快就发芽了。咱说普通的葫芦，你要说发芽没有十五二十天不行，这三天出芽儿、啊、而且呢也不往架子上爬，搭好的架子不往上爬，就跟树一样，直溜溜的就往上长了。这长到一百天的时候，早都看不到尖儿了，已经钻在云彩里了，根本不知道头在哪，就跟那大梯子似的。这张老大看这葫芦长成这样，觉得有蹊跷啊！这这太古怪了呀！啊，不会有有什么不好的事情发生吧？于是张老大跟张老二说，决定第二天要砍倒这葫芦秧子啊，别出什么事儿。可是张老二不舍得啊，这砍倒了，这这恐怕就见不着那只狐狸了吧？于是啊，他趁着晚上啊，顺着这葫芦藤啊，这叶子都挺坚硬啊。就踏着叶子，咱没说嘛，跟梯子似的啊，一个劲儿的往上爬，想看看这顶上到底是什么东西呢？啊，这出于这好奇心，爬呀爬呀，爬的越高，那风越大呀。这张老二耳边就呼呼的大风啊，啊这也不敢往下看哈、啊，就继续往上爬，直到他脚下是的踩踩着什么呢？五彩祥云，在云彩上能站着了。这放眼一看好，好家这个地方太漂亮了，有山呢、啊，有水啊，鸟语花香。这鸟没见过，怎么这么好看？这花也没见过咋，咋这么香、啊？哎呦，我天，这是哪儿仙境吧？啊！张老二正纳闷的时候，突然呢，从远处飘来一位漂亮的仙女。那长得呀，太好看了，而且这仙女笑盈盈的对着这张老二发笑，这一下张老二更懵了，抱拳拱手，呃呃，这这位姐姐，请请问这是这是什么地方啊？一看她这样，这仙女笑得前仰后合的，腰都直不起来，嘎嘎乐呀！嗨，这才多久不见呢？你就不记得我了？我就是之前你救过那只红狐狸哦。这张老二这才恍然大悟啊！张老二心中是一团疑惑呀，啊，正想请教这里是哪儿啊？啊，上这儿来，我得怎么下去呀、啊？正想问个清楚的时候，没想到这仙女啊，哎，也没什么机会，拉起张老二的手就跑啊，跑的这个快呀！啊，这张老二一小伙子愣是跟不上他，在后面绕绕绕都被拖着跑、啊。这仙女一边跑一边说：“赶紧，赶紧，跟我来呀！”这天宫如今呢，有一个职务空缺，掌管人间降雨的雨神呢，还没有合适的人选呢。玉皇大帝可说了，谁先到位，就把这位置给谁。啊，我本来可是相中这个职位的，但是你是我的救命恩人呢，我把这职位啊让给你得了。说着，这仙女带着张老二就来到了降雨殿，只见呢，周围竖立着八个石柱。这代表着八个方向，啊，正中央有一块圆柱石头，上面摆着一个方方正正的水碗，里面装着呢半碗水。这红狐狸指着半碗水说：“别看就这么点水不多呀，只要洒下几滴，人间就能下雨呀！以后你就负责给人间降雨啊！我这就去找玉皇大帝禀报请你在这等着我啊！”说完了，这红狐狸啊，揉揉揉的跑的那叫一个快，生怕耽误了事儿。这红狐狸一走，张老二啊就试着朝八个方向撒了几滴水，心里琢磨着，他上天的时候，这人间好多地方都闹灾害呢，这点水，这能解除了旱情？这哪够去呀啊,啊！于是啊，这一着急，当下把这水碗直接扣过来了。这一下啊，全部的水都洒向了人间。张老二本以为自己为天下百姓做了一件好事，却不知道惹下了啪天大祸。怎么回事啊？这半碗水呀、啊，那那不是半碗啊，这半碗水是四海之水呀、啊。水太多了，这全泼下去，顿时引起了滔天巨浪，暴雨连绵，洪水肆虐。这人世间到处都是啊，哭喊之声，老百姓这茬儿上受了罪了。啊，那这事儿能完得了吗？玉皇大帝那头气得胡子直抖了，嘟嘟嘟嘟嘟都说不出话来了，勃然大怒眼，眼瞪多老大呀，就决定狠狠的处罚这张老二、啊、要弄死这张老二。幸亏那红狐狸仙女了、啊，那不知道说了多少好话、啊、最后啊，玉皇大帝余怒未消啊。其实这张老二上到仙界了，已经可以封神了。这刚当神仙没一天，这玉皇大帝就判断什么呢？第二次再把这张老二打下凡间，这个石碗就变成了天师印，送给张老二做法器。到民间干什么？你得干活去、啊。天下有的是祸害百姓的妖孽，你下去就抓着妖孽，为民除害。什么时候你把这欠账还完了？你你你自己多的货啊！你把这账给我还完了，什么时候我再允许你是重返天庭？就这样啊，天上少了一位降雨的神仙，可民间就多了这么一位为民除害的张天师。